0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Show Notes.
1: Claudia Rothmann-Kehler macht 2007 Urlaub in Thailand. Zusammen mit ihrem Bruder und ihrem damaligen Freund reist die Studentin durch das Land. Auf dem Flug nach Phuket gibt es Turbulenzen wegen des schlechten Wetters. Die Maschine kommt ins Trudeln und stürzt ab. 90 Menschen sterben. Claudia Rothmann-Kehler und ihre Begleiter überleben.
0: Ich wusste ja gar nicht, sind wir vom Himmel gefallen? Sind wir? Wo sind wir gelandet? Äh, bin ich denn noch in Thailand? Wo, also das war ja so paradox. Und als sie dann auch berichtet haben, dass so viele gestorben sind, da habe ich dann gemerkt, ui, das war wohl wirklich heftiger, weil man sitzt da ja fast unversehrt. Und dann natürlich gefolgt mit der Frage, warum ich? Es ist dann diese Überlebensschuld, die mich ganz arg überrannt hat und auch lange begleitet hat.
1: Die meisten Menschen denken nicht jeden Tag an den Tod. Wir leben unser Leben. Ohne uns bewusst zu machen, dass es eines Tages vorbei sein wird. Daher halten wir es oft für etwas Selbstverständliches. Was aber macht es mit einem, wenn der eigene Tod plötzlich ganz nahe kommt? Was können wir durch die Begegnung mit dem Tod über das Leben lernen? Diese Podcast-Serie erzählt eine Reihe von Geschichten über Menschen, die auf verschiedene Weise dem Tod ins Auge geblickt haben.
0: Der Gefechtskopf ist explodiert. Ich bin durch die Luft geschleudert worden.
1: Da habe ich echt gemerkt, ey, der Körper kann und will
0: irgendwie nicht mehr. Man hörte, wie es klirrte, zerschmetterte Glas. Man hörte die Schreie. Ich konnte nicht glauben, dass ich das überleben konnte. Ja,
1: ich habe es überlebt. Du hörst, ich habe überlebt.
0: Ich war damals äh, 26 Jahre alt, habe studiert, äh, habe in den Silvesterferien fleißig gearbeitet, damit ich äh, reisen kann. Das hat mich äh, sehr interessiert und ähm, der große Traum war es, einfach nach Thailand zu fliegen. Dort hat mein Bruder zu dem Zeitpunkt gearbeitet, der hat dafür neun Monate ein Praktikum gemacht und ähm, dann war halt endlich äh, das Geld da und dann wurde der Flug gebucht am 11. September damals. Und ich bin zusammen mit meinem damaligen Freund, der auch Student war, nach Thailand geflogen.
1: Ein paar Tage gucken sich Claudia, ihr damaliger Freund und ihr Bruder in Chiang Mai um. Dann beschließen sie, eine Rundreise durch Thailand zu machen. Am 16. September 2007 fliegen sie nach Bangkok und nehmen dort auf den letzten Drücker eine Maschine nach Phuket.
0: Es war auf jeden Fall so, dass wir zwei Flüge buchen wollten, weil wir wollten unbedingt nach Phuket. Aber in diesem Reisebüro war es so, dass ähm, das gar nicht möglich war, weil es zu dicht aufeinander war. Da war nur eine halbe Stunde dazwischen und äh, dementsprechend konnten wir den Flug gar nicht buchen, sondern konnten nur den ersten Flug buchen. Und ähm, als wir den Flug dann tatsächlich angetreten haben, sind wir quasi ausgestiegen aus dem ersten Flieger, sind ganz schnell gerannt zum Schalter und haben dann den zweiten Flieger gebucht, der dann tatsächlich abgestützt ist. Also das war irgendwie an sich schon ganz,
1: ganz paradox. In letzter Minute erreichen Claudia und ihre beiden Begleiter die Maschine nach Phuket. Der 600 Kilometer Flug läuft normal und ruhig. Alle drei sitzen im hinteren Teil der Kabine. Kurz vor der Landung kommt ein Sturm auf. Wegen schwieriger Windverhältnisse warnt der Tower den Piloten vor der Landung. Der aber versucht es trotzdem. Er muss die Landung abbrechen, will durchstarten, aber das misslingt. Das Flugzeug crasht auf den Boden.
0: Dann wurde es auch ein bisschen turbulent. Aber eigentlich, diese Erkenntnis, dass das jetzt außerhalb des Rahmens ist, kam bei mir relativ spät. Es kam wohl auch eine Durchsage dann beim Landeanflug, dieses typische Notfall-Signal, wo der Pilot eben noch eine Durchsage macht, quasi jetzt Köpfe nach unten und ähm, es geht runter. In meiner Erinnerung ist das aber nicht vorhanden. Für mich war das so, ich gucke aus dem Fenster, die Palmen bewegen sich von diesem starken Wind, das hat mich auch sehr fasziniert. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen und es war ja schon wackelig, aber nicht, nicht so, wie man sich es wahrscheinlich vorstellen würde. Und meine Erinnerung ist dann nur noch, dass es so ein Kippen gab des Flügels, ähm, bei dem ich dann auch gegens Fenster geprallt bin. Und diese eigentliche Abwärtsbewegung, die man sich da so vorspätzt oder so, die habe ich gar nicht so empfunden. Für mich war erst Minuten später bis Stunden später klar, was da eigentlich passiert ist. Also dieser dieser Aufprall, den habe ich auch nicht als hart empfunden oder wie man sich das bei einem Autounfall vorstellt, dass man da so stark gebremst wird. Ich war relativ orientierungslos, als wir dann gelandet sind, gecrasht sind. Und ich weiß auch noch, meine erste Frage war dann an meinen Bruder: Soll ich mein Handgepäck suchen, weil es für mich so oder meine Handtasche mitnehmen, weil es für mich so absurd war. Für mich war auch gar nicht klar, äh, wo sind wir jetzt, was ist hier los? Und ähm, er hat dann nur zu mir gesagt: Lass es und hat mich eben instruiert, wie es weitergeht.
1: Claudia und ihre Begleiter sind wie durch ein Wunder nicht verletzt. Sie können sich bewegen und aus ihren Sitzen aufstehen. Obwohl es Tag ist, ist es im Flugzeug dunkel. Die Lichter sind durch den Aufprall ausgefallen. Die Kabine ist voll Rauch. Die drei versuchen, über den hinteren Ausgang ins Freie zu gelangen. Claudias Bruder versucht, die Tür zu öffnen, aber das klappt nicht.
0: Ich bin auch relativ teilnahmslos daneben gestanden, weil es mich total überfordert hat, diese Situation an sich und ich habe immer gedacht, jetzt müsste dann mal auch jemand kommen und sagen, was Sache ist. Und von anderen Menschen ähm, habe ich wenig mitbekommen, beziehungsweise nur aus Erzählungen dann aus der Perspektive eben meines Bruders. Aber meine persönliche Erinnerung war einfach ein dunkler Tunnel, in dem man irgendwie versuchte rauszukommen und mir war schon bewusst, wir müssen jetzt aber schnell raus. Das habe ich schon gespürt. Und diese Tür, diese hintere Flugzeugtür, die ging leider nur ein Spalt auf, so ungefähr 15 Zentimeter, schätze ich mal. Da haben wir dann versucht, unsere Köpfe rauszudrücken, um Luft zu kriegen, weil durch diese starke Rauchentwicklung ist es natürlich auch schwer zu atmen und auch, auch die Orientierung wieder zu kriegen. Da draußen konnte man auf einmal was sehen und da wurde uns dann bewusst, okay, da draußen sind schon Menschen, das heißt, es muss hier irgendwo rausgehen. Und dann haben wir die Entscheidung getroffen, diese Tür kriegen wir wohl nicht mehr auf. Wahrscheinlich war die so verzerrt. Also keine Ahnung, was, was die Ursache war mit dieser Tür. Ähm, dass wir beschlossen haben, die Kapuzen über den Kopf zu ziehen und den Pulli bis hier oben hoch und einfach nach vorne hangeln. Und man muss sich das vorstellen, es ist stockdunkel. Also man sieht wirklich nicht, wo man hingeht. Man hat keine Schuhe an und hangelt sich dann nur an diesen Sitzen quasi durch. Links, rechts, wie in einem engen Bus, ja auch immer, wenn man nach vorne geht. Und ähm, ich habe wirklich nur diesen dunklen Tunnel. Man spürt schon, da sind Gegenstände und es liegen vielleicht auch Menschen im Weg. Aber an sich war weder Chaos für mich wahrzunehmen, noch Stimmen zu hören, noch irgendwas. Ja, und dann handelt man sich dann nach vorne und dann hat man gesehen, in diesem finsteren Tunnel ganz vorne war so ein Lichtstrahl. Und äh, da haben wir uns hinbewegt und haben dann festgestellt, ach, da ist... Da ist ein Loch, da kann man raus.
1: Claudia muss über die Tragfläche klettern, um das Flugzeug zu verlassen. Die ist nass und rutschig. Die 26-Jährige hat ihre Schuhe verloren. Unten angekommen, steht sie auf einer Wiese. Sie sieht Menschen und in einiger Entfernung die Landebahn. Und Claudia sieht den Unglücksort, das Flugzeug, dem sie gerade entkommen ist. Es ist in drei Teile zerbrochen und steht in Flammen. Und ich weiß noch, als ich aus dem Flugzeug raus
0: war, so mein erster Eindruck in diesem Sturm, dieses brennende Flugzeug, diese verletzten Menschen, ich habe wirklich gedacht, ich bin im Krieg. Also für für mich war dieser Zusammenhang zwischen Absturz und Ähm, dieser Situation, das war so paradox. Ich dachte, wir sind in einem Kriegsgebiet gelandet. Und eine meiner größten Sorgen war eigentlich, weil ich keine Schuhe mehr hatte und durch dieses Gras bin, dass da vielleicht Schlangen sind. Also so richtig in einer ganz anderen Welt war ich sozusagen. Also das Flugzeug, das lag mit der Schnauze gerammt in einen Erdwall oder in in, in Bäume vergraben. Es hat gebrannt, ganz extrem gerochen, nach Kerosin alles, auch man selber, man war getränkt von diesem Geruch, es hat gequalmt und dann zu diesem Zeitpunkt kamen auch schon erste Rettungskräfte. Da hat man dann gesehen, okay, da versuchen Menschen irgendwie zu handeln, man hat aber gemerkt, dass sie auch selbst Schwierigkeiten hatten mit diesem Anblick. es war jetzt nicht so, dass da Ritter da waren, die dann äh, gewusst haben, was sie machen sollen. Ich weiß noch eine Szene, da hat ein, ein anderer Passagier geschrien, zieh doch zumindest deine Jacke aus, auf Englisch. Und hat so einem Feuerwehrmann diese Jacke runtergerissen und hat sie jemandem über die Schulter gegeben. Äh, ich glaube einfach, dass die auch mit diesem Anblick einfach überfordert waren. Das, es war einfach auch wirklich heftig. Und dann stand man da an an dieser Landebahn und irgendwann kam so ein Flughafenbus und da wurden alle äh, Menschen, die schwerst verletzt sind und auch die, die noch selber gehen äh, konnten, reinverladen. Und dann ging eben die Fahrt los über diese Landebahn zum Flughafen. Und äh, ich erinnere mich noch, wie ich immer auf den Boden geblickt habe und wie da jemand lag, der schwerst verletzt war. Ich weiß bis heute nicht, ob die überlebt haben und... und, ähm, ja, das, diese Busfahrt war natürlich auch, ähm, ja, die hat sich bei mir schon eingebrannt. Also, da wurde mir schon bewusst, dass was passiert ist, was wirklich das Leben, mein Leben und das Leben vieler Menschen verändern wird. Da war mir aber immer noch, es war mir nicht wichtig, ob um Flugzeug oder Krieg. Es war einfach dieses Gefühl, das so groß war. Und ich weiß noch, dass ich dann versucht habe, mit meiner Hand jemand, der Boden gelegen ist, so zu berühren. Ich hatte einfach das Gefühl, ich muss da irgendwie, da sein oder, oder Trösten oder ja.
1: Am Flughafen herrscht Chaos, die Angestellten sind überfordert. Claudia, ihr Bruder und ihr Freund organisieren sich selbst ein Taxi und fahren damit ins Krankenhaus. Die Studentin hat Schnittwunden, sonst ist sie unversehrt. Das Krankenhaus wird von Reportern belagert, im Fernsehen laufen Bilder von der Unglücksstelle. Claudia erfährt, es ist das drittgrößte Flugzeugunglück in der Geschichte Thailands. Von den 130 Menschen in der Maschine sind 90 ums Leben gekommen.
0: Zum einen möchte man nicht hingucken, weil es unglaublich weh tut. Und zum anderen möchte man aber wissen, was ist denn passiert? Weil meine Wahrnehmung in diesem Augenblick war ja dieser schwarze Tunnel. Ich wusste ja gar nicht, sind wir vom Himmel gefallen? Sind wir, wo sind wir gelandet? Äh, bin ich denn noch in Thailand? Be- also das war ja so paradox. Man möchte ja irgendwie auch wieder Informationen zu seiner Situation. Und von daher war das schon auch so. Ich gucke hin, ich gucke nicht hin. Ich gucke hin, ich gucke nicht hin. Und als sie dann auch berichtet haben, dass so viele gestorben sind, da habe ich dann gemerkt, ui, das war wohl wirklich heftiger. Weil man sitzt da ja fast unversehrt, mit blauen Augen, ein paar Schrammen und denkt sich irgendwie im Inneren, das ist wahrscheinlich der Wunsch, es wäre für alle so ausgegangen. Und die Erkenntnis, dass es nicht so ist, ähm, trifft einen dann dann schon hart. Also das war schon wirklich so ein Schlag in die Magengrube, das nochmal, diese Erkenntnis zu haben. Und dann natürlich gefolgt mit der Frage, warum ich? Es ist dann diese Überlebensschuld, die mich ganz arg überrannt hat und auch lange begleitet hat.
1: Drei Tage verbringt Claudia im Krankenhaus, dann wird sie von der thailändischen Polizei zum Absturz befragt. Nach der Vernehmung soll sie ihre Sachen identifizieren. Eine Szene, die sie bis heute nicht vergessen kann.
0: Und im Anschluss wurden wir in der Halle geführt. Und das ist bis heute auch eines der schlimmsten Bilder, die mich persönlich, wenn ich an dieses Unglück denke, wo ich immer noch mit ja, gemischten Gefühlen zurückdenke und auch mit mh, großer Trauer eigentlich. Wir sind dann in diese Halle rein und dann hieß es, es gibt noch Gepäckstücke, ob man Lust hätte, die zu identifizieren. Und das war ja so mein Wunsch, mal wieder ein T-Shirt zu haben. Ich hatte ja immer noch diesen Schlafanzug an. Oder vielleicht finde ich noch ein bisschen Geld, dann könnte ich mir was zu essen kaufen oder was weiß ich. Und dann sind wir eben in diese Halle rein und erst habe ich gedacht, das, was ich da sehe, das das sehe ich da nicht. Also es kann nicht sein, aber letztendlich sind wir wie eine große Turnhalle einen Weg durchgelaufen und links und rechts waren die Leichensäcke gelegen. Hab noch nie, also ich habe vorher noch nie eine Leiche gesehen, aber ich habe noch nie so viele Leichensäcke äh, in meinem Leben gesehen. Und das war wie so meine persönliche, wie soll ich sagen, Erkenntnis. Also das hat meine Augen öffnet, würde ich fast sagen. Es war ein sehr langer Weg, vor zu, diesem, zu dieser Art Bühne, wo diese Gepäckstücke noch lagen. Und ähm, ich, ich weiß noch dieser Geruch, ich weiß noch, äh, ja... Es es war eine ganz, ganz äh, heftige Situation. Und dann aber noch diese Gegenstände zu sichten und da dann Ausweise zu sehen, zerbrochene Brillen, das war richtig heftig, weil da siehst du das Leben. Eine zerbrochene Brille, da siehst du das, da gehört eigentlich ein Mensch dazu.
1: Kurz darauf nehmen Claudia, ihr Freund und ihr Bruder einen Flug nach Deutschland. Der wird ihnen von einer Airline gesponsert, denn Claudia hat bei dem Absturz ihr Geld verloren. Ihren Reisepass hat sie aber noch. In Deutschland angekommen, geht es weiter mit dem Zug Richtung Süddeutschland. Und
0: da saßen wir mit unseren,
1: es war September, es
0: hat geregnet, es war kalt mit unserem Krankenhaus, äh, Kleidung und unseren Schlafanzügen, unseren Schlappen. Und den Gepäckstücken, die, die ziemlich verkohlt waren und durchtränkt von Kerosin, die nur in, in Tape eingebunden waren und in Plastik äh, in, in einem Zugabteil der Deutschen Bahn. Und das war natürlich total schräg. Die Leute haben einen angeguckt, die haben äh, sich wahrscheinlich gefragt, was, was sind das für schräge Vögel da drüben? Und ich weiß auch, dass sich dann jemand beschwert hätte, dass das Zeug so stinkt, ob das denn müsste. Also das war wieder so eine Situation, wo man zurück im Leben ist. Das Leben hat sich einfach weitergedreht, nur das eigene nicht. Und da wurde das halt wieder so deutlich.
1: Als Claudia wieder zu Hause ist, wird ihr bewusst, dass ihr altes Leben vorbei ist. Der Absturz teilt ihr Leben in ein altes und ein neues. Er ist der Punkt Null, von dem sie damals neu starten muss. Und dieses
0: neue Leben hat ganz viele Dinge mit sich gebracht. Zum Eis zum Beispiel, wer bin ich überhaupt? Am Anfang war mein Wunsch immer noch so zu werden wie früher. Also wieder viel zu lachen, wieder alles, was einem so positiv in seinem Leben begleitet man sich wieder zurückgewünscht. Und irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich gedacht habe, aber ich bin so gar nicht mehr. Wie bin ich denn heute? Was was macht mich denn aus? Und diese Suche ist ja eigentlich die Verarbeitung des, des Ereignisses, dieses Unfalls. Und das war eigentlich für mich so das Überleben an sich, weil es äh, Überleben ist für mich nichts, was punktuell ist in diesem Absturz, dieses da rauskommt, sondern Überleben war wirklich, äh, wieder ein lebenswertes Leben zu haben. Also ich habe äh, gemerkt, dass ich nicht mehr die Alte bin, zum einen von außen. Ähm, ich, hab, ich war total überwältigt von Menschen, die sich bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, wir haben das gehört. Also die früher Freunde waren die, auch aktuelle Freunde, die äh, die ganz viel Emotionen und Gefühl gezeigt haben und, und da ähm, auch ein großes Stück Heilung in mir angeregt haben sozusagen. Ich habe gemerkt, dass ich unglaublich Schmerzen habe. Der Körper tut weh, dass ich müde bin. Ich konnte den ganzen Tag im Bett liegen und schlafen. Und ähm, ob das jetzt eine Depression war oder nicht, kann ich jetzt gar nicht so betiteln, aber einfach Trauer, sämtliche Gefühle, Wut, Trauer, äh, die Frage nach dem Sinn des Lebens, wie könnte man das, was man jetzt hat, sinnvoll nutzen. Ich war ja mitten in meinem Studium, wie kann ich das noch abschließen? Soll ich es noch abschließen? Wer bin ich? Kann ich diesen Beruf ausüben? Muss ich ganz was anderes machen? Und das hat unglaubliche Kraft gekostet. Einfach diesen Zustand. Also das ist richtig Arbeit. Diese Gefühle, die hochkommen, wo, wo stecke ich dich hin? Was mache ich mit denen? Ähm, ich habe auf Anregen meiner, meiner Eltern auch eine Traumatherapeutin besucht, aber bin nicht lange hingegangen. Ich, ich kann es immer schätzen, vielleicht fünf, sechs Mal. Es hat einfach nicht gepasst. Ich glaube, das ist eine persönliche Sache. Ich habe dann eine Zeit lang in München einen Coach äh, besucht. Und der hat mir dann zum Beispiel geholfen, mein Studium fertig zu machen. Und in diesem Thema, man man zieht sein Studium durch, mit mit der Abschlussarbeit, wie gehe ich vor, äh, wurde natürlich auch das Thema, wie möchte ich meine Zukunft leben? Was hat dieser Absturz mit mir gemacht? Also diese Fragen wurden dann natürlich, die sind ja immer mit in diesem wenn ich nicht weiß, wofür ich leben soll, kann ich auch keine Abschlussarbeit schreiben. Also es ist ja alles ganz dicht dicht verankert.
1: Direkt nach dem Absturz findet Claudia viel Trost und Unterstützung bei ihren Eltern. Aber auch Geschichten über Menschen, die Schicksalsschläge überstanden haben und Gespräche helfen ihr.
0: Es ist es natürlich ein System aus vielen Elementen, was geholfen hat. Also ich glaube, Zeit ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Ich hatte das große Glück, dass meine Eltern nicht gesagt haben, so, aber jetzt wird es wieder Zeit zu studieren, jetzt wird es wieder Zeit, das normale Leben zu leben, zurück in die Realität, zurück ins, ja, ins Leben. Also Zeit, einer der wichtigsten Faktoren, dann auch damit verbunden, die Geduld von außen. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt, Kind, solange du atmest, darfst du alles. Ich glaube, wenn ich der erzählt hätte, ich äh, schmeiße jetzt mein Studium und also mache was total Verrücktes, dann hätte die gesagt, ja, mach das. Dieses Vertrauen auch. Wenn ich sage, das ist gut für mich, dann ist es gut für mich. Ich durfte wieder Kind sein. Also meine Eltern haben mich wirklich aufgenommen wie ein Kind. Mein Mama hat mich massiert. Mein Papa hat mich in den Arm genommen. Ich glaube, das war einer der wichtigsten Punkte. Und natürlich Begegnungen mit vielen Menschen und ich habe mich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also ich habe ganz viel gelesen, ich habe hinterfragt, warum ähm, warum bin ich so müde? Was macht mich so müde? Ich habe viele Begegnungen mit Menschen gehabt. Einmal habe ich mit einem Arzt telefoniert, der Menschen betreut, die, die verunfallt sind. Und der hat zu mir einen Satz gesagt, der mir auch so geholfen hat, der hat immer gesagt, wenn ich gesagt habe, aber ich bin so müde und ich bin und das bin ich und das bin, ich und dann hat er nur gesagt, aber wir sind doch eigentlich gar nicht gebaut, um aus einem von, einem von so einer Höhe runterzufallen. Und dieser Satz hat mich so entlastet, der hat mir so gezeigt, hey, stimmt, ich muss das alles gar nicht. Ich habe immer gedacht, die Leute müssen denken, ich habe es gut verarbeitet. Das war auch so dieses, dieser Wunsch von mir. Durch das, dass ich halt diese, die Frau in diesen drei, in dieser Dreierkonstellation war, also mein Bruder, mein damaliger Freund und ich, hatte ich das Gefühl, bin ich immer so das Opfer. Ich habe geweint, Dann ja, sie hat es halt nicht verarbeitet, zwei Wochen danach. Die Jungs haben es lustig erzählt und hieß es, ja, das sind halt die Männer. Und das war dieser Druck, den ich immer empfunden habe. Ich muss es jetzt gut verarbeiten, ich muss es gut hinkriegen. Und heute weiß ich einfach, dass drüber zu weinen eine Stärke ist und dass drüber zu lachen eine Stärke ist. Keins ist richtig und falsch. Es ist immer in diesem Augenblick für diese Person. Und das ist auch so ein großer Wunsch von mir, dass, dass wir in unserer Gesellschaft einfach die Leute, wenn denen was passiert ist, einfach unterstützen und nicht immer beurteilen und bewerten.
1: Claudias Verarbeitung braucht Zeit. Anfangs kann sie kaum schlafen. Sie hat Albträume, kann sich nicht in geschlossenen Räumen aufhalten, kann nicht mehr mit dem Zug reisen. Oft erzählt sie Menschen ihre Geschichte, um zu testen, wie sie reagieren. Das Mitgefühl hilft ihr zu heilen. Aber auch, die Geschichten und Schicksale der anderen zu hören. Und die Arbeit mit einem Coach. Diese Arbeit mit dem Coach war total hilfreich
0: weil er sich nicht darauf konzentriert hat, ein bestimmtes Modell mit mir durchzuziehen im Vergleich zur Traumatherapie. Die hatte ein Konzept und dieses Konzept war wie so ein Wegweiser, den sollte ich gehen, sondern der hat mir einfach geholfen, zurück ins Leben zu kommen. Fragen, die ich für mich nicht beantworten konnte, hat er mir hat er mich an der Hand genommen und gesagt, das machen wir jetzt so. Und beim nächsten Mal haben wir überlegt, wie könnte ich die Entscheidung denn selber treffen? Wie könnte ich diesen Weg gehen? Und auch diese, diese Last abnehmen von... Zum Beispiel, ähm, das kann ich nicht selber machen, das ist mir noch zu viel, wer könnte das für mich tragen? Einfach wie eine, wie eine Art Helfer im Leben sozusagen. Und am Anfang bin ich zu dem, alle vier Wochen und dann nur noch einmal im Jahr, um einfach irgendwelche Themen zu besprechen, wo ich dachte, oh, da hänge ich jetzt, da könnte ich nochmal einen Tipp gebrauchen, wie, wie könnte das laufen?
1: Claudia lässt sich Zeit, sie lässt es sich gut gehen, versucht, die schönen kleinen Dinge des Lebens zu genießen. So kämpft sie sich wieder zurück ins Leben. Als es ihr besser geht, heuert sie auf einem Kreuzfahrtschiff an. Bei einem Heimaturlaub lernt sie ihren jetzigen Mann kennen und bekommt zwei Kinder, heute vier und acht Jahre alt.
0: Ich wollte unbedingt die Welt sehen und habe dann auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet, weil ich wusste, so sehe ich noch ganz viel von der Welt. Ich habe das große Glück, Kinder zu haben. Ich äh, habe in Schweden gelebt. Mein Leben ist sehr bunt, sehr. Und das ist halt auch dieser Teil. Ich habe ja vorhin gesagt, ich habe den Punkt Null vorher und nachher. Und früher war dieser Nachher-Teil halt dieser negative Teil, dieses kaputte Leben. Und heute, wenn ich zurückblicke, ist es nicht mehr der negative Teil, der Nachher-Teil, sondern es ist einfach ein Teil der Veränderung. Mein Leben hat, war nicht einfach. Aber diese Suche nach mir selbst hat mir auch die Chance gegeben, bewusster Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, wäre mir das nicht passiert, hätte ich vielleicht mehr so dahin gelebt. oder hätte mehr Und heute bin ich sehr klar in dem, was ich eigentlich wirklich
1: möchte. 13 Jahre ist es her, dass Claudia Rothmann-Kehler den Flugzeugabsturz überlebt hat. Jahre hat es gedauert, bis es ihr wieder gut ging. Heute kann sie wieder in ein Flugzeug steigen, ohne Angst. Den Unfall und das Überleben danach hat sie in ihr Leben integriert.
0: Es gehört einfach zum Leben dazu. Hinterher ist es ja auch nicht so, dass man einmal abstürzt und dann läuft das Leben einfach und dann funktioniert alles und dann kommen nicht weitere Schicksalsschläge. Aber für die weiteren Schicksalsschläge ist man irgendwie gelassener. Weiß ich nicht, ob es das richtige Wort ist, aber man, man hat schon mal das Gefühl, man kann aus, aus diesem Dunkeln wieder rauskriechen und äh, Sowohl gesundheitlich hatte ich einiges, was mich so ein bisschen umgehauen hat, als auch, naja, das Leben halt. Aber ich hatte das Gefühl, nach dieser großen Krise relativiert es einiges oder oder hat schon mal funktioniert, dass man wieder rauskommt. Man weiß schon mal so diesen Weg wieder. Und äh, ich bin mir durchaus darüber bewusst, dass äh, dieses Ereignis mein Leben lang in mir sein wird und mich begleiten wird. Ich glaube, jemand, der sagt, oh, das das ist passiert und das ist vergessen und vorbei, ich glaube, der ähm, hat gar nicht verstanden, wie groß es ist. Wenn ich heute weiß, Mensch, meine Kinder, mir ist die Ernährung so wichtig und dann denke ich mir, ach, das ist wieder genau dieses Thema, diese Verlustangst, ich weiß, wie es sich anfühlt und ich möchte, dass es denen gut geht. Und dann lache ich drüber und sage, na gut, dann kriegen sie halt jetzt noch eine Schokolade extra. Es ist nicht die Welt. Also ich finde, man muss sich schon auch immer wieder reflektieren. Ich bin einfach dankbar für das Leben, das ich heute habe. Ich bin dankbar dafür, dass ich ein normales Leben führen kann, ohne Ängste, ohne Schlafstörungen, ohne Depressionen, ohne irgendwelche. Aber es war ganz harte Arbeit und das hat Jahre gedauert. Und ich glaube, das muss auch Jahre dauern.
1: Du hörtest Ich habe überlebt, eine Podcast-Serie von Podimo. Produziert von Munk Studios. Recherchiert, geschrieben und technisch umgesetzt von Lasse Solzunde und Bettina Ritter. Sprecherin war Bettina Ritter. Alle Folgen von Ich habe überlebt findest du exklusiv auf Podimo.